0: Moin Moin zu ein Den weiter bei dem Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Hier zur später Stunde, Montagabend, Scoop. Ja, ich kann ja gar nicht so viel darüber reden, über dieses äh, Ergebnis, was sehr enttäuschend war. Äh, müssen wir sicherlich gleich nochmal sprechen, aber du warst ja live vor Ort. Wir wollen natürlich erstmal über die Stimmung äh, sprechen und wir haben jetzt ja kurz vorher auch nochmal geredet und äh, habe gesagt, das, was da im Weserstadion, wo du ja live mitgehüpft äh, bist, war, hat mich sofort an Celtic Glasgow erinnert. Ihr kennt das vielleicht auch bei, äh, bei YouTube, es gibt so ein richtig cooles Video, wo das ganze äh, Stadion auch jumpt oder das Jumping and so und so steht da immer drüber, das ist so ein Spiel gegen Glasgow, also gegen die Rangers, ähm, also super krass, was da abging. Äh, ja, ich glaube, das war mit das Beste, was an Lautstärke im Weserstadion aller Zeiten war. Vermutlich ist die Weser auch irgendwie mal kurzzeitig übergeschwappt und war komplett leer. Der Schifffahrtsverkehr ist dann mal ausgesetzt. Was kannst du dazu sagen? Du warst ja ein direkter Beteiligter von dem Weltereignis.
1: Ja, moin, lieber Set, morgen, liebe User. also es war echt ein Traum. Es war zehn Minuten am Stück, hatte ich eine Gänsehaut. Es war überragend, also was die Ultras sich da einfallen lassen haben. Die Choreo mit den Ponchos, das ganze Stadion grün-weiß, 42.000 Ponchos verteilt, dann die ganzen Banner, die da runtergezogen wurden, über der Ostkurve, Unterrang mit den ganzen Erfolgen, der Riesenwimpel, der da abgebildet war, dann der Baumann mit der Meisterschale und, und, und. Und äh, du hast es gerade angesprochen, ähm, Sepp, ganz, ganz ehrlich, so laut habe ich das Weserstadion noch nie erlebt. Das war eine Lautstärke, Sepp überragend. Also wir werden fast die Ohren weggeflogen und dann wurden wir ja angeheizt hier. Dieses Lied OSV oh Werder, Werder Bremen, OSV Werder, Werder Bremen, wir wollen deutscher Meister sein. Dieses wir wollen deutscher Meister sein, Sepp, das haben die bis Hamburg gehört, hundertprozentig. Das war so laut. Wir werden, noch mal, wir werden fast die Ohren weggeflogen und was ich dazu noch sagen muss, wir wurden animiert halt zu springen am Arm in Arm und dann zu springen. Die 70-Jährigen, die sind mitgesprungen. Ne? So was habe ich noch nie gesehen. Und jeder hat auch diesen grünen, den grünen oder den weißen Poncho angezogen. Da hat keiner gesagt, was, was soll der Scheiß, will ich nicht anziehen oder so. Ne? Jeder besuch hatte den an. Und diese Lautstärke, es war einfach nur... Überraschend. Es war, nochmal, ich habe es dir gerade gesagt, zehn Minuten Gänsehaut, dann der alte Schlager, nenne ich jetzt mal, wo die Weser einen großen Bogen macht, direkt vorm Spiel, singen auch 42.000 Grön das Lied mit und so weiter. Also Sepp, ich habe vieles mit Werder mitgemacht. DFB-Pokalsiege, Aufstiege. Wie gesagt, Europacup-Sieg habe ich damals nicht mitgemacht. Aber wie gesagt, vier DFB-Pokalsiege in Berlin mitgemacht. Ich habe den Aufstieg mitgemacht. Ich habe die Meisterfeier 2004 mitgemacht. Das kann man alles nicht vergleichen. Aber was man vergleichen kann, meiner Meinung nach, ist die Lautstärke. Und noch nicht mal beim Aufstieg gegen Jan Jere oder bei der Meisterfeier gegen Leverkusen 2004 war es so laut wie jetzt am Samstag. Also Was da an Stimmung war, überragend gut, Sepp. Also da jeder wird seinen Enkelkindern noch davon erzählen, der im Stadion war. Das war einfach nur überragend, Gänsehaut pur. Dann mache ich mal einfach weiter, mein Monolog, weil deine Frage wird natürlich dann auch zum Spiel kommen. Entschuldigung, ich, ich mache einfach mal weiter, Sepp. Ähm, für mich im Nachhinein, ich habe es ein bisschen verglichen, weil ich komme ja immer äh, darauf, dass ich in Dortmund wohne. Ich habe es nachher ein bisschen verglichen mit dem Spiel Dortmund gegen Mainz, letzte Spieltag, letzte Saison 34. Spieltag, als die Dortmunder kein Meister geworden sind. Also meiner Meinung nach, so nach zwei Nächte drüber schlafen, Sepp, das war zu viel positiver Druck für unsere Jungs. Das war, das drumherum hat die, hat die fertig gemacht. Du kannst mir erzählen, was du willst, weil, ich nenne euch auch sofort die Argumente, als die sich warm gemacht haben, Torschusstraining, hier dieses fünf gegen zwei Spiel, sag ich mal, das ist dieses Freilaufspiel, was die vom Spiel machen wie oft die Köpfe von der Spieler, von jedem Spieler zu der Tribüne hochgegangen sind, mit großen Augen, was die da geguckt haben, was passiert denn da schon wieder und was passiert denn da schon wieder. Die Aufstellung wurde vorgelesen, als die Spieler sich noch warm gemacht haben. Also da haben sie ja auch schon die Stimmung mitgekriegt. Und Sepp, dann nehme ich dich jetzt wieder mit ins Boot. Meiner Meinung nach, wir waren selber nie Bundesligaspieler, wir haben sowas nie mitgekriegt. Aber ich glaube, jetzt kann ich es nachvollziehen, was positiver Druck ist. Und wir haben das Spiel verloren, Noch mal ganz kurz, 0-2 nach 18 Minuten, nach 35 Minuten 0 zu 7 Ecken. Wir haben Lauf gehabt, wir haben seit sieben Spielen umgeschlagen. Wir hatten auch das Selbstvertrauen, selber aber jetzt nehme ich dich mit ins Boot. Also für mich war das zu viel positiver Druck, was auf die Mannschaft eingeprasselt ist.
0: Ich wollte deinen Monolog nicht stören. Ich wollte noch eine kleine, kleine Anekdote nebenbei sagen, weil du hast gesagt, dass Deutscher Meister, wir wollen Deutscher Meister sein äh, hat man bis Hamburg gehört, dadurch hat ja der HSV auch heute mal seine Konsequenzen gezogen die Tränen einlassen. das noch äh, ja. als kleiner, äh, ja, kleines Schmankerl nebenbei. Ja, zu den Sachen, doch, ähm, ich bin dabei, bei dir, dass es auch zu viel Druck sein kann, wenn du nicht mitwächst mit den, ähm, das ist ja auch sogar psychologisch, wir kennen das ja bei den Lottospielern, die vielleicht mal was gewonnen haben und sagen wir mal, vielleicht vorher normales Einkommen hatten. Und dann irgendwie mal ein, zwei Millionen und noch mehr haben. Es gibt da 80, 90 Prozent, so eine Studie, sind nachher quasi wieder auf demselben Level, weil die einfach, ne, die kriegst zu schnell zu viel Geld und bist jetzt nicht damit mitgewachsen. Und ja, es kann natürlich in so einem Moment sein, dass es einfach, ich sag mal, du hast das gerade angesprochen, du hast, du hast Meisterschaften, Pokalsiege angesprochen. Ja? Und wenn du dann sagst, das war eine Atmosphäre wie vielleicht ein, zweimal überhaupt in dem Stadion, wenn überhaupt dann brauchst du natürlich eine Mannschaft, die eigentlich um den ersten Platz mitspielt und nicht äh, um, ja, wahrscheinlich einen einstelligen Tabellenplatz, wenn alles gut läuft. Von daher bin ich beide, dass das schon ein bisschen ein Hemmschuh war. Und äh, man muss ja auch sagen, hätte der Stay sicherlich dann nach ein paar Minuten das Tor gemacht, was er auch hätte machen müssen, ja, auch wenn der Winkel klein, ein klein, bisschen spitz war, aber nicht so wirklich, dann hätte sich wahrscheinlich diese ganze Energie dann nochmal komplett entladen. Vielleicht wäre es dann wirklich auch sogar ein... Ein so Spiel gewesen, was du mal 3-0 gewonnen hättest, aber so warst du dann schnell hinten. Eigentlich kommst du ja dann wieder dran mit dem frühen Tor von Romano, aber kriegst ist dann nicht so. Also ich hatte nachher das Gefühl, obwohl wir ja schon ein Tor geschossen haben, wir hatten ja insgesamt drei ähm, <lacht> Aluminiumtreffer, treffer dass wir hätten auch nochmal weiterspielen können bis heute. Wir hätten wohl kein zweites Tor mehr geschossen. Also weil irgendwie war <lacht> diesmal passt alles nicht so. Ne? Wir hatten dann wir hatten nicht das Quäntchen, wir haben es auch vielleicht dann nicht erzwungen, obwohl wir viel Ballbesitzer haben, das habe ich auch noch mal gelesen, nach äh, Dortmund, die, den meisten Ballbesitz am Spieltag, äh, auch wenn zum Beispiel Malatini reinkam, für stark, nach knapp 40 Minuten, er äh, hat aber auch eine sehr gute Zweikampfquote gehabt, ich glaube 72 Prozent waren das sogar, also recht recht stark für so ein Debüt, muss man sagen, sicherlich nach vorne noch äh, ausbaufähig und wir hatten ja Torchancen, man muss auch sagen, auch hier, jetzt, ich mache jetzt auch einen kleinen Monolog, äh, auch ein bisschen querbeet, äh, was Chancen angeht. Äh, Duksch sicherlich auch eine richtig gute Chance, äh, wie ich einmal äh, fand, nach einem langen Abschlag von Zetterer. Ja, da kann man natürlich auch mehr machen. Das wäre ja dann kein Absatz gewesen. Ähm, wir hatten den Boré-Schuss, der gegen Pfosten geht. Ja, da waren ja schon einige Möglichkeiten. Ne? Und äh, man hatte aber auch nicht den nötigen Killerinstinkt. Und ich muss dir ja sagen, du wirst es ja gleich vielleicht nochmal bestätigen. Uh, auf der anderen Seite hast du, hier, hast du auch mal eine Mannschaft gesehen, die wirklich Ecken schlagen kann. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass bei, bei Heidenheim jede Ecke gefährlich war. Ja, Die hatten nach einer zweiten Halbzeit diesen einen Kopfball, der dann doch relativ klar noch am Tor vorbeiging. Sie hatten aber auch noch ähm, die eine Chance, die eigentlich ja noch machen könnte, wo er mit dem Kopf hingeht. Ähm, der Stürmer von Heidenheim in der ersten Halbzeit, also ich fand die, die beste Ecken, die waren. Richtig gefährlich, im Gegensatz zu unseren Chip-Bällen, die irgendwo mal durch Zufall haben wir uns darüber drüber schon mal aufgeregt, was jetzt insgesamt die, die Eckball-Ausbeute angeht. Wir machen das jetzt mal so, ja, wir wollten uns da ein bisschen humaner ausdrücken für den Moment, machen wir mal die Eckballausbeute ist halt einfach äh, schwach, ich glaube vielleicht ein oder zwei Tore nach Eckbällen direkt und äh, ich hatte bei Heidenheim das Gefühl, die könnten bei noch mehr Ecken machen die noch mal zwei Tore. Erzählt gerne mal was zu den Ecken.
1: Ich erzähle äh, erstmal was zum kompletten Spiel, gerade war ja nur der Vorbericht vorgespielt, was ich so zu habe, das kommt mein Bericht vom Spiel, aber ich bin hundertprozentig bei dir, der Stay muss das Tor machen, ich kann, er muss das Tor machen, ich verstehe aber auch gar nicht, warum er den Torwart umkurvt, habe ich nicht verstanden, weil er legt sich den Ball auf seinen schwachen linken Fuß, schießt doch einfach mit deinem rechten Fuß, versucht doch als lange Eck zu schießen, also ich verstehe nicht, warum er den Torwart er umkurvt hat und dann muss er auch, auch wenn der Winkel spitzer wird, muss er das Tor machen. Aber ich glaube, die Ausrede, die er hat, war sein schwacher linker Fuß. Mit rechts macht er ihn rein. Und selbst das müssen wir natürlich auch festhalten. Das habe ich mit meinen Kumpels dann auch gesprochen, Er ist ein bisschen Chancentod. Ne? Wenn er ein Tor macht, macht er die Tore mit dem Kopf, aber kann sich am Hinspiel erinnern in Stuttgart den Volley, in er er das Tor pült. Und also er ist, wird immer mehr zum Chancentod bei uns. Also er hat schon zwei, drei hundertprozentige die Saison gemacht äh, gehabt, die er nicht gemacht hat. Dann ähm, wie gesagt, du hast die Ecken angesprochen. Ich war live im Stadion. Jede Ecke war gefährlich. Nach 35 Minuten 0 zu 7 Ecken, nach 18 Minuten 0 zu 2. Und ähm, was auch sehr, sehr bemerkenswert war, das habe ich persönlich, kann ich mich daran erinnern, noch nie erlebt, Sepp. Ich glaube, ab der vierten oder fünften Ecke von Heidenheim war der komplette Mannschaft von Werder Bremen im 16er. Da war noch niemals einer aus dem 16er raus. Alle kompletten elf Spieler, Torwart plus zehn Feldspieler, haben im eigenen 16er die Ecke von Niklas Beste verteidigt. Und sowas habe ich meiner Meinung nach noch nie gesehen. Also definitiv ab der vierten Ecke stand Werder komplett mit allen Mann im eigenen 16er. Und das ist natürlich schon ein Zeichen. Und wie du es gesagt hast, es war definitiv, es war jede Ecke gefährlich. Definitiv. Ja, und äh, dann kommen wir schnell wieder, dann dachte ich, auch jetzt nehmen wir das Momentum mit. Aber, Sepp, für mich war das dann wieder auch ein Vergleich. Ich ziehe wieder einen Vergleich zu dem Spiel in Mainz wo wir glücklich 1-0 gewinnen die Woche vorher und da hätte Mainz bis äh, drei Tage später spielen, die hätten kein Tor gemacht, wir haben ein Tor gemacht, aber danach wäre das Gleiche mit uns gewesen, Seb. wir hätten auch, glaube ich, bis heute kein Tor mehr gemacht Kovnatski noch den Kopfball äh, kurz verstoßen, hätte ihn am Pfosten setzt, Bourier, du hast es gesagt. Also wir haben natürlich Kämpferisch kannst du der Mannschaft in der zweiten Halbzeit überhaupt gar nichts vorwerfen. Die haben alles reingeschmissen, die haben alles nach vorne geworfen, die haben Zweikämpfe gesucht, die haben gemacht, die haben getan. Da kannst du Spielerinnen, also kämpferisch kannst du denen absolut überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Aber das Glück hat gefehlt. Dann haben wir noch zwei andere Sachen. In der ersten Halbzeit fand ich unsere linke Abwehrseite eine absolute Katastrophe. Was der Mann gezeigt hat, war Kreisliga und kein Bundesliga-Format. Wie oft er hat sich überlaufen lassen, wie oft er falsch gestanden hat und wenn er selber den Ball am Fuß hat, hatte, sich immer um 180 Grad gedreht hat und den Ball immer nach hinten gespielt hat. Also ganz, ganz schlecht. Die linke Abwehrseite zweite Halbzeit ein bisschen stabilisiert, aber ich hätte ihn rausgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die zweite Sache, du hast den Namen gerade schon angesprochen: Malitini ab der 40. Minute, also 50 Minuten gespielt. Äh, war ein Lichtweg, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Du hast es richtig gesagt, richtigerweise gesagt, nach vorne war nicht viel, aber hinten hat er gefühlt äh, jeden Zweikampf gewonnen. Du hast gesagt 72 Prozent, also drei von vier Zweikämpfen hat er auf jeden Fall gewonnen. Und ich fand ihn richtig gut. Und der wurde auch unterstützt, da ging auch kein Raum durchsteigen, wenn er einen Fehlpass ins Ausgespielt hat, weil du hast gesehen, dass er sich in der Mannschaft eingefunden hat, dass er gekämpft hat. Und äh, du hast auch die Anweisung vom Zetterer gesehen, dass er den immer aufgemuntert hat. Der Friedel hat den immer aufgemuntert. Also da war schon Mannschaftsgeist da. Und jetzt die dritte Sache, dann bist du wieder dran, Sepp. Äh, für mich etc. Überragend, der Abschlag auf den noch Nochmal, keiner vermisst mehr Pavlenka, ne? weil er auch ein guter Torwart ist. Okay, beim zweiten Tor sieht er nicht so glücklich aus, finde ich jetzt. Ne? Da kann er vielleicht eher rauskommen, dann geht er ein bisschen spät raus. Aber sonst, was er nochmal die Steilpässe rein, 40 Meter vom Tor, den äh, Mittelstürmer mitnehmen, den Abschlag, den, den Duksch, genau im Lauf im Bochum war damals der Abruf auf Agu. Und dann macht er ja fast noch ein Kopfballtor. Ne? Wenn das ein super Kopfballspieler gewesen wäre, dann macht er noch fast das Kopfballtor. Also tut mir leid, Pavlenka hat eine super Zeit bei Werder gehabt. Ganz ehrlich, es tut mir auch leid vom Charakter von Pavlenka her. Aber Z3 ist ganz klar die Nummer eins. Wenn er sogar jetzt schon Chancen fast jede Woche einleitet, dann hat er es auch verdient, im Tor zu stehen.
0: Ja, ähm, gute gute Punkte. Zetter ähm, hatte ich ja auch schon erwähnt, genau, das waren jetzt schon mehrere. Also, eigentlich muss ja auch mittlerweile sauer sein, war nur Malatini äh, aus meiner Sicht. Gut, das war so ein bisschen ein Fehler damals vom Freiburger auch äh, im Endeffekt den Assist gebracht hat. Ähm, aber ansonsten vergeben wir ja immer die, die Möglichkeiten. Ähm, ich gebe dir recht, beim zweiten Tor, also genau, ich. Ich mache das nochmal mit dem Zetterer zu Ende und dann rede ich nochmal über, über Stay. Beim zweiten Tor habe ich es mir auch, glaube ich, fünfmal angeguckt. Ich bin bei dir, es sieht ein bisschen komisch aus, aber der, der ist, glaube ich, schon ein bisschen raus äh, und steht da eigentlich recht gut und da macht Ding ja eigentlich einen technischen Fehler, wenn du, wenn du nochmal weißt, da legt ja. er sich den Ball viel zu weit vor. Also, der ist wirklich ja. fünf Meter weit vor. Und äh, klar ist er schnell und wir haben ja auch schon oft darüber geredet, dass äh, gerade bei uns, dass das mit der Ballführung auch so ein Problem ist, aber er kann ihn sich zumindest sagen wir mal, nur zwei Meter vorlegen oder so und dadurch geht er raus äh, und sieht jetzt nicht optimal aus, man muss aber auch sagen, wenn's, wenn's, wenn du das Spielglück hast, äh, ist einer der, der, der Innenverteidiger da und kratzt den Halt einfach weg, ne? weil Dingchi macht nicht das Tor, sondern das hält etc. Ja im Endeffekt noch. Um, und da muss man halt einfach vernünftig aufpassen und da mitlaufen. Aber ich glaube, stark sieht da auch nicht gut aus gegen beste, falscher Laufweg. Und dann, dann passiert das halt schnell. Um, ich glaube, Tim Wiese hätte es gemacht, weil er wäre einfach voll durchgelaufen. Er hätte den, 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 den Ball vielleicht noch geholt. Um, ja, aber was soll's. Und zu Stay, da glaube ich, was weil, warum du hast gesagt, warum schießt er nicht? Der hat sich mehrmals umgeguckt, das sah man in der Zeitlupe noch, mehrmals immer nach Abseits umgeguckt, erstmal nach dem Anspiel und dann nochmal, ob er, glaube ich, irgendjemand anders anspielen kann, ob er noch jemanden neben sich hat. Also gedanklich war der, glaube ich, schon zu zu sehr sozusagen in der Abstimmung mit seinem Kopf und hat das dann vertan. Und ich bin bei dir. Der generiert immer wieder Chancen, auch Torschüsse und so, also auffällig, aber der, ja, der muss mehr Zielwasser trinken, sagt man doch so schön. Ne? Also da ja. fehlt, fehlt, fehlt einiges, was das angeht. Und Jetzt muss ich mal überlegen, was hat man noch alles äh, für Sachen. Ja, irgendwie es war, war ja ein bisschen so der Wurmbring. Ich wollte noch ein bisschen Statistik äh, kurz äh, mit dir da mal durchgehen, <lacht> weil ich glaube, das ist auch da ein Problem. Wir hatten ja insgesamt äh, Ballbesitz, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, 63 Prozent. Das kommt natürlich unserem Spiel jetzt auch nicht unbedingt äh, zugute. Also das ist ja eigentlich immer ein Hauptproblem, was wir mit dem Ball anfangen sollen. Da sind wir jetzt ja auch nicht so kreativ, dass wir da ich sage jetzt mal, ständig rotieren und, und den, den Gegner so richtig belagern vor dem Strafraum und dann vielleicht durch Standards, das wäre ja auch immer noch eine typische Waffe, dass du halt immer wieder anläufst, Ecken rausholst, selber 10, 15 Ecken hast, äh, fünf Freistöße in gefährlichen Situationen, aber wir hatten ja da fast gar nichts, äh, was jetzt so wirklich gefährlich war und das fehlt dann, fehlt dann uns als Mannschaft, denn wir haben nur Torschüsse aufs Tor, es steht nämlich 3 zu 3 Insgesamt war das Spiel ja auch diese X-Goals ziemlich ausgeglichen, auch so eine Quote von 2 zu 2, also wäre durchaus ein Tor vergönnt gewesen, aber du hast es ja richtig gesagt, auch dem Mainzern wäre sicherlich äh, ein Tor vergönnt gewesen, äh, aber so ist es halt im Fußball und wir haben jetzt auch ihren Trainer heute äh, entlassen, also so schnell kann das halt gehen. Ähm, ja, wir waren einfach nicht präzise da genug und äh, muss halt gucken, dass wir dann einfach besser sind, besser zurechtkommen, Dingchi auch schnell zusammen auf dem Platz da will ich jetzt auch mal vielleicht noch eine Einschätzung sehen. Außer jetzt, dass er da auch die Szenen vorbereitet hat. Wie er dir so gefallen, den nochmal live zu sehen?
1: Ähm, muss ich dir ganz ehrlich sagen, vielleicht war auch zu sehr geflasht von der Choreo. Also ähm, er hat gute Aktionen gehabt, aber ähm war jetzt nicht dieser Mega-Unterschiedsspieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mir bei Heinheit mega aufgefallen ist, ist die Stärke bei den Steiner-Situationen. Die ist mir extrem aufgefallen. Und sonst Dingschi, da war jetzt nicht dieser Mega-Super-Spieler, wo ich sage, der ist mir mega aufgefallen. Schnell ist er definitiv. Aber also an richtig vielen Aktionen kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er ist am zweiten Tor beteiligt. Ne? Also sozusagen assist hat er auch dabei. Aber trotzdem tut er uns gut, schon alleine wegen der Schnelligkeit. Also es ist ja immer noch ein Traum von mir, nächste Saison links Justin, rechts Ehrendingschi und vorne ein der die ganzen Dinger wegmacht. Also deshalb, also ich würde es positiv finden, wenn Ehrendingschi zurück zu uns kommt.
0: Ja, man sieht ja auch, dass da eigentlich, wenn der Raum ist, dass das Tor äh, kaum, kaum Gegenmittel. Aber das ist ja das Gleiche beim Justin auch, das sehen wir ja auch. Ne? Der dann auch einfach Tempo hat. Tempo ist halt viel, natürlich musst du auch vernünftigen äh, Torabschluss haben, äh, aber das haben jetzt auch ja beide durch einige Tore schon bewiesen, äh, ist ja ganz wichtig und äh, sicherlich auch manchmal die Ballmitnahme, äh, die dann noch ein bisschen enger ist, äh, siehe dann diese fünf ja. Meter, die der Ball abprallt, aber schlussendlich, äh, gegen Tempo kannst du halt wenig machen, ne? also vor allem wenn du alleine bist als, als Gegenspieler, äh, ja, ziehst du halt einfach vorbei. Und du bist ja. ja selber auch, gerade dann in der Situation, du guckst ja nach vorne, also gegen das Tor als Abwehrspieler kannst du ja gar nicht. Stürmer hat ja den Laufweg dann eher zu dem, zu dem, äh, zu dem Tor von dir. Und äh, ja, es ist halt einfach schwierig. Sieh mal auch bei der Situation vom Dingchi, der eigentlich da so ein, ja, es war ja kein richtig gut gelungener Zweikampf, aber dann einfach äh, ging es halt direkt los. Und man muss auch sagen, Dukes natürlich vorher auch wieder mit dem äh, Thema, ne? Da macht er kriegt er einen Einwurf, will er mit dem Brust verlängern. Das sind natürlich so Sachen, äh, alles ein bisschen unnötig. ja Und ähm, da fehlt es uns ja noch. Und du hast gesagt, das war zu viel Energie. Da weiß man aber auch, dass die Mannschaft vielleicht jetzt gerade energetisch äh, eher auf diesem Platz jetzt sozusagen beheimatet ist, weil vielleicht für uns für so ein Spiel auch mal uns ein dann gefehlt hat, der vielleicht auch nochmal andere Akzente setzt, weil du auch Deman angesprochen hast, der eher wieder schwächer äh, ist. Und der hatte ja auch schon... Vorher diesen fetten Aussetzer, wo der mal letztes Mal beim, beim Spiel auch da den äh, Elfmeter verursacht hat. Ja, das ist, glaube ich, auch keine. Irgendwie ist er noch nicht so richtig warm geworden. Ich glaube auch, dass der Agu sofort wieder die Seite wechseln würde. Ja,
1: Weil wenn er mitspitzt äh, ja. mit ist, wird er auf jeden Fall links wieder rübergehen, der Agu. Obwohl er mir jetzt auch nicht gerade super gefallen hat, aber wie gesagt, jede Aktion in der ersten Halbzeit ging über unsere linke Abwehrseite. Da hat man auch gesehen, wie schwach die linke Abwehrseite von uns war. Definitiv. Jetzt muss, ich aber ja. Ja. jetzt muss ich aber ein komplett anderes Thema ansprechen. Jetzt gehen wir mal weg vom Sportlichen und gehen mal drumherum von der die Choreo. Also da muss ich schon aufpassen, dass ich jetzt nicht zu emotional werde. Und ich weiß ja auch nicht den Wahrheitsgehalt meiner Aussage jetzt. Aber was ich dir und den Usern mitteilen muss, ist, dass in der Halbzeitpause der Anzeigler es zweimal angesprochen hat und vom Spiel wurde es einmal angesprochen dass die Ultras Spenden brauchen für die Choreo, die sie organisiert haben. Das ist mir gar nicht so bewusst geworden. Das ist mir erst Sonntag im Hotel nach dem Aufstehen bewusst geworden. Sepp. Und ähm, da, wie gesagt, ich muss aufpassen, dass ich ruhig bleibe. die sammeln Spenden für die Choreo des SV Werder Bremen. Dann mache ich doch, liebe User, ich schreibe euch jetzt an, wenn ihr irgendwas dazu weißt, jeden Schnipsel bitte sofort in die Kommentare reinschmeißen. Mein Punkt, und selbst du wirst mir da wahrscheinlich recht geben, wenn ich das zusammenzähle: die brauchen Spenden. Die brauchen Geld dafür. Das war die geilste Choreo, die das Weserstadion je erlebt hat. Die Bilder gehen durch die ganze Welt. Die ganze Welt sieht diese Bilder. Und ganz Deutschland hat diese Bilder gesehen. Und da werden für Spenden gesammelt. Es sah auf jedem Platz nach einem Poncho. Jetzt lassen wir davon aus, lass uns ausgehen: es gibt natürlich Mengenrabatt. Jeder Poncho hat 50 Cent gekostet. Bei 42.000 Zuschauer wäre das schon ein Kostenfaktor von 21.000 Euro. So, Sepp, und jetzt zu dir, damit möchte ich jetzt deine Meinung und nochmal, ich spreche jeden User an, der muss für Spenden gesammelt werden. Da ging nach dem Spiel einer mit der Box, wo ich natürlich auch Geld reingeschmissen habe und drumherum alle Geld reingeschmissen haben. Und das fand, sollten die auch bekommen, damit die halt Kohle kriegen. Das kann doch nicht, dass der Ernst, vom SV Werder Bremen, vom Verein sein, dass die sich nicht an den Kosten für die Choreo beteiligt haben. Oder deute ich das komplett falsch? Also wenn ich es richtig deute, dann tut mir der Verein Werder Bremen das erste Mal in meinem Herz richtig weh. Weil das kann nicht sein. Ich stelle mir das gerade vor und nochmal, ich sage es das dritte Mal, ich muss aufpassen, dass ich ruhig bleibe. Es kann nur nicht sein, dass der Verein SV Werder Bremen für diese Choreo kein Geld zur Verfügung gestellt hat. Das war ein Aushängeschild für diesen Verein nach ganz außen. In die ganze Welt hinein. Und Werder Bremen tut keinen Cent dabei. Sepp, ist kneif mich und sag mir, dass ich das nur geträumt habe. Das ist doch, das ist doch nicht die Wahrheit, oder?
0: Ähm, was die Wahrheit ist, wissen wir nicht. Ich weiß, ich kann dir natürlich sagen, wie das sonst ist bei Korius. Unabhängig jetzt mal von diesen 125 Jahren ist es ja oft so, mit Becherabwand gab es das schon immer, weil es gibt ja auch ne, Nordderbys nord derbys oder andere Ereignisse, wichtige Spiele, wo immer was gesammelt wird, wo sich definitiv der Verein ja auch nichts Großartiges dazu äh, tut, sondern dass im Endeffekt aus den, aus den Fankreisen halt noch kommt. Vielleicht haben die auch auch nochmal ein paar Kontakte zu Sponsoren. Und äh, was, was ich aber voll, wo ich vollkommen wieder beide bin, da sind wir eigentlich bei derselben Geschichte, wie wir so oft sind und was halt echt ein Armutszeugnis ist, da muss ich auch wieder die Aussage so treffen, ist die Außendarstellung schrägstrich Kommunikation. So, jetzt haben wir ja gerade schon mal gerechnet, also werden ja bestimmt auf einen mittleren äh, fünfstelligen Betrag kommen, die die ausgeben müssen. So, und selbst wenn das jetzt ein Thema ist, wo ja die Ultras das ja auch sozusagen für sich dann machen und aus der Mentalität heraus, wie gesagt, Becherfahren gibt es immer wieder. Ich war auch schon genug auf dem Stadion, ihr ja sicherlich auch, auch für andere kurios. Aber ich würde es mir auch als Verein nicht nehmen lassen, dass das Ganze, also du warst ja im Stadion, das heißt, man konnte es ja gar nicht so mitbekommen, aber da ist eine Riesenparty mit dem ganzen Aufwand und dann musst du dann dieses Thema ansprechen, als Stadionsprecher und so weiter. Das ist doch auch einfach nach außen hin peinlich, dass das überhaupt zur Sprache kommt. Sondern da muss man sich vorher dann einfach schon mal beteiligen. Selbst wenn die vielleicht sagen, ah, wir wollen vielleicht gar nichts so richtig vom Verein haben oder so. Wie auch immer muss man halt eine vernünftige Lösung kriegen, dass man das Thema an dem Geburtstag da nicht hinbringt. Ich rede jetzt nicht davon, dass der Verein für jede Kurio ständig Geld bezahlen muss, weil er muss ja auch aufkommen für die ganzen Bürosachen und kann das vielleicht dann nicht weiterrechnen. Alles gut, aber da habe ich auch große Probleme, so wie du, wenn man quasi dann das nochmal da besprechen muss bei der bei der fetten Party so nach dem Motto bitte bitte gibt es nochmal Geld weil es reicht nicht und es kann ja auch nicht sein dass dann wer da nur die Hälfte dazu gibt oder so von vielleicht 50.000 60.000 wir wissen es ja nicht Arbeitsstunden sind jetzt ja nicht inbegriffen die das alles gekostet haben aber das ganze zusammennähen und so weiter der ganzen ja der ganzen großen Plakate beziehungsweise sind das ja dann auch transparenter und und so, und also das ist ja eine riesige, riesige Arbeit. Und äh, ja, was soll ich dazu sagen? Mir war das vorher nicht so klar, ähm, dass das da wieder angesprochen wird, aber für mich ist es halt die Außendarstellung, weil ich würde mir das immer als Verein verkneifen, da, als Sta also als Verein und damit als Stadionsprecher, das da nochmal aufzurufen zu den Themen, sondern dann würde ich sagen: Jungs, ihr macht das so und es ist okay, wir verstehen das vollkommen, dass ihr von uns sonst nichts haben wollt, aber für die Riesensache lasst uns das anders klären. Also weiß ich nicht, was, was da wieder los ist, äh, bin ich beide. Das geht halt nicht. Ähm, ja.
1: Also ich weiß aus sicherer Quelle, Sepp, dass morgens um 8.30 Uhr, also sieben Stunden vorm Spiel, weiß ich aus sicherer Quelle, dass die Ultras da schon rumgelaufen sind und äh, dass die Ordner da schon rumgelaufen sind. Um das alles schön zu machen, drücke ich es mal ganz lapidar aus. Ja. Und um, was da für ein Arbeitsaufwand hintersteckt, wie lange das schon geplant ist, das hat auch ein Ultra, hat das im Stadion auch gesagt, wenn wir was für einen Zeitraum, die diesen Tag schon geplant haben, was da für Arbeitsstunden hinterstecken, du hast es gerade gesagt und nochmal, ich möchte, ich bin drauf und dran, Werder Bremen eine Mail zu schreiben, ganz ehrlich, ich bin drauf und dran, Werder Bremen eine Mail zu schreiben, ähm, warum, also es ist, nochmal, die Außendarstellung wieder komplett schlecht. Ich sage immer wieder Schimmel, ne? U23, wie kann ich sowas ähm, kundtun und so weiter in, in den Kabinen. Und äh, die Außendarstellung geht für mich wieder gar nicht, dass sowas angesprochen wird nochmal. Und er hat sich einmal angesprochen, er hat sogar zweimal in der Halbzeitpause angesprochen. Sogar in 15 Minuten muss er das zweimal ansprechen. Und ähm, das geht für mich auf keine Kuhhaut. Und ich halte mich wirklich da zurück, weil ich könnte da ausflippen, wenn das so sein würde. Ähm, diese Grunde, diese ist kann für mich kein schlagkräftiges Argument des Vereins SV Werner Bremen gehen, die sagen, nee, wir geben da kein Geld bei. Weil das nochmal, das ist doch das auszündende Schild nach draußen jetzt. Es ist super, es ist alles, jeder lobt den Verein dafür und der Verein selber tut kein Geld dabei. Das kann ich nochmal, schreibt irgendeiner der Bezug zu Werder Bremen, erklärt mir bitte die Situation oder sagt mir, nein, der Verein ähm, hat das nicht groß kundgetan, die haben aber 20.000 dabei getan oder 50.000 dabei getan oder was, aber der Verein wollte das nicht kundtun. Dann ist doch alles gut, dann wäscht der Verein seine, seine Hände wieder an Unschuld. Aber wenn das nicht so sein sollte, wenn dieser Verein dafür keinen Cent dafür ausgegeben hat, dann ist es für mich ein riesen, riesen Stich ins Herz und das tut meiner Liebe dann wirklich weh. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist ja schon fast ein Eifersuchtsdrama, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, das geht gar nicht.
0: Deswegen schreibt gerne mal was rein, äh, gerade die vielleicht mehr Infos haben, auch diese Kombination. Ich Habt ihr ja dann ja nicht so mitbekommen, seht ihr mir relativ entspannt darüber reden, aber ich habe es ja ganz klar geäußert, selbst wenn sie nur die Hälfte dazu beitun, würde ich es als Verein mir nicht äh, nehmen, halt zu sagen, das geht komplett auf unseren äh, Bedarf. Also ihr sponsern wir alles, weil ich mir dann einfach nicht die Blöße geben würde, dass der Schadensprecher das Thema nochmal ansprechen soll. Eine allgemeine, Unterstützung ist, ja, weißt du, allgemeine Unterstützung ist ja gut und schön. ja? Oder wenn die das obendrauf bekommen von mir aus. Dann können wir auch wieder sagen, ja, wenn die jetzt so eine X vom Verein bekommen haben und sind schon Pari und kriegen da oben drauf noch Spenden, okay, dann sind ja vielleicht sozusagen hier die letzten fünf Minuten auch wieder ein bisschen anders zu sehen. Aber gerne, schreibt mal einfach, was ihr noch so mitbekommen habt.
1: Und nochmal, nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Abends war eine Feier mit 900 geladenen Gästen. Was hat die denn gekostet? Da möchte ich nicht wissen, was die, was die gekostet hat. Nochmal, die haben es alle verdient, einen Diego und Mertesacker, die ganzen Stars zu sehen. Da geht ja das Werderherz auf, das Herz Gar kein Thema. Aber das waren 900 gelernte Gäste. Und die werden nicht alle nur ein Bier getrunken haben oder einen Wein getrunken haben. Da werden Cocktails gewesen sein. Ich habe gelesen, da war Grünkohl-Essen für... Das sind ja auch alles Kosten Ich verstehe das. ist auch, auch ein Bild nach außen. Das ist wieder eine super Außendarstellung. Und deshalb bitte gib mir... Die, die Chance, dass ich irgendwo lese, Werder Bremen hat bei der Choreo, wie du schon sagst, Pari, Pari, die haben was dabei getan, aber bitte lasst mich nicht rauskriegen, dass der Verein für diese Choreo keinen Cent dabei getan hat.
0: Dann lass uns ganz kurz zum Abschluss nochmal über Spieler reden, das wollte ich nochmal machen. Was mich nochmal interessiert hat, einmal, du hast ja Boré jetzt auch nochmal mit deinem Stadion gesehen, wie ich finde, bisher sieht man jetzt, gut, du jetzt kein Stammspieler mehr, aber dass er sich so hängen lässt oder so, wie ist da dein Eindruck? Nein, oder?
1: Nein, der lässt sich nicht hängen. Der, der war ähm, präsent in Zweikämpfen, hat auch den Pfostenschuss auf jeden Fall, war läuferisch unterwegs, also alles gut, dem darfst du nichts vorwerfen.
0: Dann direkt natürlich die nächste Frage, was macht unsere Basketballabteilung bei Werder Bremen? Heute im Einsatz, Skelly? Also beziehungsweise ja. rein für ein paar Minuten. Also ja, konnte ich weiß nicht, wo, warst du Unterrang oder warst du Oberrang? Also sprich, war die ja auf derselben Höhe?
1: <lacht> Wir waren auf derselben Höhe, weil ich im Oberrang gesessen habe, <lacht> auf jeden Fall. Das war in Höhe. Also beide, Woltemade und ähm, Scary. Also Woltemade hat für mich wieder richtig drei, vier gute Aktionen gehabt. Wenn er den Ball am Fuß hat, ist er total schwer, den, vom, äh, den Ball vom Fuß zu trennen. Also seine Dribblings sind da schon echt stark. Nur was mich bei Woltemade immer komplett aufregt, der muss wohl viel mit Dux in der Freizeit zusammenhängen. Aber Duxch ist ja noch kleiner als er. Selbst du glaubst es nicht. Der Woltemade ist 1,98, der geht auch zu keinem Kopfball. Ne? Der geht zu keinem Kopfball. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also das ist eine Sache, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ja, und zum Scary. Ähm, ja, es waren fünf Minuten, ich weiß nicht, sieben, acht Ballkontakt, hat keinen Fehlpass gespielt, hat aber davon, glaube ich, drei Pässe nach hinten gespielt. Ja, kann ich, kann ich jetzt nicht beurteilen. Malentini, Malentini kann ich beurteilen, hat 50 Minuten gespielt. Sehr, sehr positiv, zweikampfstark, habe ich gerade gesagt, defensiv gutes Verhalten. Zwei, drei Fehlpässe, einen Ball im ausgespielt. Aber äh, Scary kann ich nicht beurteilen. Das waren fünf Minuten, wie gesagt, von sieben Ballkontakten kein Fehlpass mehr, kann ich, glaube ich, dazu nicht sagen.
0: Dann äh, will ich noch über, die, über Navigator äh, kurz mit dir reden und dann nämlich noch den, den, den Schwung rüber zu tun, noch zum anderen Thema. Kam ja nicht rein, Navigator, wurde ja auch begründet. Angeblich hatte der so im Nachgang gut dann gesagt, ja, war auch nicht ganz mehr so fit, leichte Erkältungssyndrome. Was dann interessant war, war aber auch noch, dass der auch nicht bei der Feier dabei war, äh, während die ansonsten fast die gesamte Mannschaft da war. Man kann sagen, dass noch ein paar Spieler gefehlt haben, aber er wurde jetzt nochmal extra aufgelistet, weil er selber Geburtstag hatte. Und nicht, bei der, und nicht bei der Feier da war. Äh, deswegen würde ich jetzt einmal noch mal das aufmachen äh, mit dir. Einmal nicht eingewechselt, okay, ein Thema. Okay, jetzt hat es den 29. Geburtstag gefeiert, okay. Aber wenn dein Verein, wo du spielst, 125 Jahre hat, sag mal, gibt es da nicht eine Möglichkeit, tut sich da nicht eine Lücke auf, das zu kombinieren? Ich, ich will es mal so fragen.
1: Also eins muss ich dir sagen, also als es 1-2 stand und ich den Keter vor der Osco immer war warm laufen sehen, da habe ich auch gesagt, den kannst du bringen. War ich überrascht, dass er nicht gebracht wurde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Kraft, er war nicht ganz fit. Für fünf oder zehn Minuten hätte es definitiv gereicht. Also da war ich schon überrascht. Thema, er war nicht auf der 125-Jahr-Feier. Ja, ist schon. Da bin ich bei dir. Auch wenn ich Geburtstag habe, kann ich mich eine Stunde da, kann ich Stunde Präsenz zeigen. Also das ist schon ein Ding. Ja, er war beim Afrika-Cup, war wieder wahrscheinlich lange von der Familie weg. Vielleicht war die ganze Familie jetzt hier dann, hat die ganze Familie nach Bremen eingeladen. Zwiespältiges Schwert. Zwiespältiges Schwert, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich bin bei dir. Also eine halbe Stunde oder eine Stunde hätte man sich nehmen können und dahin fahren. Bin ich bei dir, ja.
0: Genau, dann machen wir direkt den Sprung rüber. Äh, Diego war wieder im Stadion. Richtig. Und äh, das war natürlich schon mal erstmal ein äh, echtes Highlight. Und zudem sieht es ja auch gut danach aus, dass hier äh, man dich jetzt wieder unterhält über ein Abschiedsspiel. Äh, Diego war ja mehr als angetan von Werder. Und äh, sag mal, die alten Diego-Rufe, die wir auch nochmal äh, kennen, erinnern wir uns an das DFB-Pokalfinale 2009. Legendär. Äh, das war ja, also auch richtig cool, was Werder alles sozusagen wiedergekommen ist. Und äh, will mal hoffen, dass wir da auf jeden Fall noch ein Abschiedsspiel vielleicht dann, im, ich glaube, im September diesen Jahres sehen können, oder?
1: Genau, das habe ich auch gelesen. Das Interview mit ihm habe ich natürlich auch gesehen auf der 125-Jahr-Feier. Das, das Plan finde ich natürlich überragend, dass er in Brasilien seine Karriere beendet, aber in Europa und gerade bei Werder Bremen Abschiedsspiel machen will. Das ist natürlich wieder ein super Zeichen für diesen Verein. Ist natürlich eine Kultfigur bei Werder Bremen. Er stand an dem Punkt, wo er das Tor gegen, Bo äh, gegen Aachen damals geschossen hat, auf 62 Meter. Aber leider nicht selber geschossen, sondern es wurden zwei... Fans eingeladen, da von da zu schießen. Die haben natürlich von da nicht das vorgetroffen. Aber ich hätte es mir gerne gewünscht, dass Diego das nochmal macht. Und was ich natürlich überragend fand, dass Ailton und klassisch auf der Südtribüne Bier verteilt haben. Die sind da mit so einem ja. ähm, äh, Bauchladen, wo Bier drin war, genau. auf der Südtribüne, drin. das haben wir da Bier verteilt. Das hat natürlich richtig Scham, das Ding. Ja, und zu Diego nochmal, ist halt eine Persönlichkeit, der wer Werder noch ganz tief im Herzen trägt und der das auch betont hat, dass das eine geilste Zeit in Europa war. Und ein ähm, Abstiegsspiel von Diego in Bremen dann ist das Stadion wieder ausverkauft. können wir sicher sein.
0: Das wird es definitiv sein. Und äh, ja, es ist, glaube ich, manchmal so die Cooks zwischen diesen, ich sage jetzt mal, sehr familiären und auch, ich glaube, viele kommen halt wieder. Wir nehmen jetzt auch mal das Diego-Thema nochmal auf. Es gilt ja auch für viele andere, die dann... Äh, Wiedergekommen sind auch zu den, zu den Jahrfeiern oder ihre Abschiedsspiele gerne auch da spielen. Und natürlich auch, weil die erfolgreichen Zeiten dabei waren, aber natürlich auch das Thema, dass manchmal halt, ja, vielleicht das eine oder andere mehr rausgekitzelt wäre, wenn man nicht ganz so familiär wäre. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema für eine andere Runde, wenn wir zu kritisch sind. Vielleicht mal kurzer Ausblick. Freitag geht es wieder in ein Stadion, was wir nicht so gute Erinnerung haben, zumindest vom letzten Mal. Und äh, die Kollegen sind jetzt ja auch wieder etwas stabiler unterwegs, haben, glaube ich, jetzt drei Spiele, werden wir sicher alles nochmal besprechen, nicht äh, verloren. Ähm, da müssen wir jetzt wieder ohne diesen massiven Druck der Choreo äh, schon gucken, dass wir jetzt noch unsere Pünktchen holen, weil ganz nach unten sind die Abstände jetzt immer noch zehn äh, Punkte zu Köln. Aber man sollte es jetzt nicht unbedingt vert, äh, verkürzen lassen, sondern eher gucken, dass man auf diese, ja, ich sag mal 33, 35 Punkte kommt, oder?
1: Wie gesagt, den Vorbericht machen wir am Ende der Woche, da will ich nicht vorgreifen. Aber wir haben ja gesagt, aus den vier Spielen im Februar sollten so acht bis neun Punkte drin sein. Dafür müssen dann jetzt auf jeden Fall die letzten beiden Spiele definitiv ähm, gewonnen werden, weil acht Punkte können wir nicht mehr erreichen mit ähm, einem Unentschieden und einem Sieg. Also wir müssen schon dann sechs Punkte holen, dann wären wir bei neun Punkten. Also die drei Punkte, die wir gegen Heidenheim verloren haben, die müssen wir uns in Köln wiederholen und zu Hause gegen Darmstadt erst recht.
0: So Scoop, da haben wir glaube ich erstmal alles, äh, was es noch so gibt. Ihr kriegt auch noch ein paar Videos etc. noch zusätzlich als extra äh, Highlight vom Scoop und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, euch eine schöne Woche. Scoop, holen, rausschmeißer und dann geht es auf jeden Fall los gegen äh, Köln mit dem Vor Vorbericht demnächst und schreibt unbedingt alles zu der äh, Choreo-Thematik und zu sonst alle Infos direkt aus Bremen, damit wir hier auch weiterhin scharf und heiß diskutieren können. Macht euch noch eine schöne Woche. Scoop, bitte mal einen schönen Rauschmeißer noch.
1: Ja, Rauschmeißer, ich muss noch mal auf die Chorus zu sprechen kommen. Bitte, wie gesagt, kein Eifersuchtsdrama für den Scoop hier bei dem Verein ist vor Werder Bremen. Das möchte ich nicht haben. Bitte schreibt mir irgendwie rein, dass der Verein Werder Bremen sich daran beteiligt hat. Dann äh, muss ich noch sagen, äh, zu der 125-Jahr-Feier: Man hat ja gesehen, wie viele ehemalige Spieler da waren. Ähm, schade, muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind sofort zwei Namen eingefallen oder sogar drei Namen die ich gerne da gesehen hätte, der aber leider nicht da war. Das war natürlich Le Chef Miku. Das war Mario Basler, den ich da auch echt vermisst habe, der ja eigentlich bei jeder Feier da ist und keine Feier auslässt. Das hat mich da überrascht. Und so einen Ismael hätte ich auch gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn einer weiß, ob der Basler irgendwo woanders getrunken hat und geraucht hat, dann schreibt es uns bitte. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Werner Bremen, grün-weiße Bahnen